0: Les leçons du Collège de France. Bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons le quatrième épisode de la saison 2 de mon cours d'introduction aux mondes africains médiévaux. Ce quatrième épisode est intitulé D'un rivage à l'autre état courtier swahili et sahélien. Revenons à Kilwa, en Tanzanie, afin de tirer de nos observations de la semaine dernière quelques généralités. Le complexe, plutôt que palais, de Oussouni-Koubois était, ai-je suggéré, un dispositif architectural permettant au sultan de cet état insulaire à la fois d'offrir aux marchands étrangers des services haut de gamme, pour parler dans le langage de l'industrie touristique, et d'encadrer étroitement les opérations commerciales permises par la présence de ces marchands. En d'autres termes, on peut voir dans ce complexe architectural à la fois microcosme d'une société commerçante islamique et dispositif panoptique de contrôle des opérations commerciales par le pouvoir local, un cas exemplaire de dispositif de courtage. En quoi consistait concrètement ce courtage, au-delà du fait qu'on le reconnaît dans les caractères singuliers du lieu C'est plus difficile à dire. Le sultan exerçait-il un monopole sur les transactions, au sens où il aurait été lui-même l'acheteur et le vendeur exclusif C'est une possibilité théorique, mais à vrai dire, on n'a guère d'arguments pour plaider en ce sens. Au contraire, les sources écrites, qu'elles soient swahilies ou portugaises, nous montrent à Kiloa une élite patricienne, c'est-à-dire une classe urbaine consciente de son statut élitaire et soucieuse de manifester sa distinction sociale. Une élite patricienne, donc, qui devait s'employer à défendre ses intérêts économiques. Même si ses sources écrites sont modernes, Stephanie Wine-Jones a montré comment il est possible d'employer les données archéologiques pour mettre en évidence le caractère performatif du rapport des hommes et des femmes membres de cette élite, à leur identité swahili. De ce fait, le sultan de Kilwa, à part le caractère dynastique de son autorité, dont on ne sait d'ailleurs exactement sur quelle fondation idéologique elle reposait, n'était pas tellement plus qu'un primus inter pares, un membre de cette élite patricienne, mais qui pouvait revendiquer une légitimité du sang en plus de son prestige social. Il faut donc sans doute, comme à Mogadiscio, se figurer le rôle actif d'une classe de marchands swahili locaux qui résidaient en ville à un kilomètre du complexe de ousuni kubwa Mais à la différence de Mogadiscio, où l'on a vu à l'œuvre un système de répartition de la rente des opportunités commerciales entre membres de l'élite, on peut argumenter qu'à Kilwa, c'est le sultan qui avait pris en charge la supervision des opérations de déchargement et entreposage des marchandises et l'entregent avec les marchands. Cela n'implique pas un monopole sur les transactions, auxquelles il devait néanmoins prendre sa part, mais à tout le moins un contrôle strict sur les opérations devant lui permettre de concentrer entre ses mains la levée de commissions et cotes-parts sur l'organisation des transactions. À cet égard, le complexe de Ousouni-Koubois peut être vu, à l'instar des infrastructures offertes par les États courtiers d'aujourd'hui, comme un entonnoir s'obligeant à être attractif afin d'être en capacité de tirer le maximum de la rente représentée par cette attractivité. À nouveau, comme dans le cas du sultanat de l'IFAT, exactement à la même époque, dont nous avions interrogé dans les deux premières séances de cette année la position d'interface sous l'angle de la topographie, on se doit d'observer à loi de quelle façon la force de cette position de courtage s'engendre d'une capacité à commuer les inconvénients d'une position de faiblesse en avantages économiques. Position de faiblesse, en effet, et doublement. D'une part, parce que, comme dans l'escarpement du rift, la situation de Kilwa est une mise en abîme de la liminalité dont elle profite. Son insularité, l'établissement de la ville sur la falaise surplombant la rive, le contrôle qu'exerce Ousounikouboa depuis les premiers pas des marchands sur l'estran, Constitue des seuils aménagés sur des seuils. Mais être le maître des seuils, accueillir, contrôler, taxer, ne peut fonctionner efficacement et durablement que s'il existe des mondes, de part et d'autre, de cette interface, des mondes qui le reconnaissent comme seuil et viennent s'y fréquenter. Autre point de faiblesse, la concurrence en vue de la création d'autres seuils potentiels le long des Sahel, les rivages est-africains. Kilwa, après tout, n'est qu'un minuscule point d'une côte qui s'étire sur plus de 3000 km du nord au sud, le long de laquelle des dizaines d'autres cités-états swahili ont fleuri. Comme Athènes en mer Égée et en Propontide au 5e et 4e siècle avant notre ère, comme Venise de l'Adriatique au Levant au XIVe et XVe siècle, la primauté économique de Kilwa ne put être acquise ou ne pouvait être préservée qu'à la faveur d'un système sinon impérial, du moins de ligue au sein de laquelle elle s'assurait l'hégémonie sur des cités vassales ou alliées. Elle y réussit sources écrites et données archéologiques, convergent pour nous permettre d'affirmer que Kilwa fut, au moins le long du segment méridional de la côte Swahili, la cité-état dominante du milieu du XIIe au milieu du XVe siècle. Mais ce que je veux pointer là, et que nous avions également entrevu à propos des sultanats musulmans d'Éthiopie dans leur situation d'interface entre monde chrétien du haut plateau et connexion aux routes du monde islamique, c'est que la maîtrise du seuil engendre une tension géographique qui affecte la localisation du seuil lui-même. Point d'équilibre fragile posé dans un milieu contraignant soumis à des tiraillements contraires de la part des acteurs que le seuil met en présence, il suscite en outre l'émergence de seuils concurrents qui résultent de réglages différents des, différents, des différentes contraintes et opportunités. Un point d'interface entre deux mondes qui se touchent en ce seuil, voilà donc ce qu'est Kiloa. D'un côté, les navires de gros tonnage qui connectent Kilwa avec les autres rives indo-océaniques du bassin économique islamique. De l'autre, un arrière-pays maritime et continental parcouru par des caboteurs et colporteurs swahili. Pour mieux sentir la présence de ces mondes, observons de quelle façon l'appréhendent les premiers Portugais qui, avec Vasco de Gama en 1498, viennent de doubler la pointe sud de l'Afrique et d'entrer dans l'océan Indien. Nous sommes plus d'un siècle et demi après le récit d'Ibn Battuta, qui n'est plus la cité hégémonique qu'elle était, et du reste, les Portugais ne la visitent même pas. Mais les rencontres qu'ils font en d'autres points de la côte nous livrent des aperçus de ce système d'articulation. Nous sommes à l'île de Mozambique. Les navires portugais arrivent par le sud. Nous sommes le 2 mars 1498. Je me sers du récit attribué à Alvaro Velio, qui était à bord des navires de Vasco de Gama et qui est donc un témoin oculaire. Je m'en sers dans la traduction de Paul Tessier dans l'édition indiquée dans la note à l'image. Je cite. Les capitaines, il y a, je précise, un capitaine par navire, et tous les capitaines sont sous les ordres de Vasco de Gama, qui est le capitaine-major. Les capitaines, donc, résolurent d'entrer dans cette anse pour savoir quel genre de gens c'était là. Nico, Nicolo Coelho, il s'agit du pilote portugais, irait le premier avec son vaisseau sonder la passe et si elle permettait d'entrer, on entrerait. Mais comme Nicolao Coelho se préparait à entrer, il heurta la pointe de l'île et brisa son gouvernail. Aussitôt qu'il eut touché, il gagna le large. J'étais là avec lui. Dès que nous fûmes sortis vers le large, nous amenâmes les voiles et jeta les ancres à deux portées d'arbalète de la localité. Les hommes de ce pays, j'interviens à nouveau pour dire que nous parlons de la communauté swahili locale, les hommes de ce pays sont cuivrés, bien bâtis, et de la religion de Mahomet. Ils parlent la langue des Maures, donc l'arabe. Leurs vêtements sont en tissu de lin et de coton très fin à bandes multicolores, riches et brodées. Tous portent des turbans sur la tête avec des liserés de soie brodés de fils d'or. Ils sont marchands et commercent avec des maures blancs dont quatre navires se trouvaient en ce lieu, chargés d'or, d'argent, de tissus, de clous de girofle, de poivre, de gingembre, de bagues d'argent ornées de nombreuses perles, de semences de perles, il s'agit de nacre, et de rubis, toutes choses que portent aussi sur eux les hommes de ce pays. Et il nous a semblé, d'après ce qu'il nous disait, que toutes ces choses étaient importées, que c'était ces maures qui les amenaient, sauf l'or, et que plus loin, là où nous allions, il y en avait beaucoup. Fin de citation. Commentons très brièvement en commençant par dire que le chargement des navires islamiques présents dans la rade de Mozambique a été évidemment été rapporté aux portugais, ils ne l'ont pas vu eux-mêmes et que c'est l'accumulation des richesses énumérées qui aiguise ici l'appétit commercial de notre témoin. L'énumération est trop chatoyante pour nous permettre d'en tirer autre chose qu'un inventaire un peu général. Mais elle dessine néanmoins les multiples horizons du monde du bassin commercial de l'océan Indien. L'or a pu être acheté à Mozambique, ou bien dans un autre point de la côte, peut-être même Kilwa. Le clou de girofle à Zanzibar les perles et la nacre dans le golfe Persique, le poivre sur la côte occidentale de l'Inde. L'escale portugaise dans la rade de Mozambique dure deux semaines entre approches mutuelles, invitations, échange de cadeaux, troc, menaces, échange d'otages, escarmouches, malentendus. J'ai relaté dans le dernier chapitre du Rhinocéros d'or comment les Portugais avaient été pris initialement pour des musulmans et avaient eux-mêmes cru comprendre que la côte était fréquentée par d'autres chrétiens qui s'avérèrent être des hindouistes. Puis les Portugais tentent un départ, avancent vers le nord de quelques dizaines de lieux nautiques, puis sont ramenés à Mozambique par les courants contraires, très puissants dans cette zone entre le continent africain et Madagascar. Retour à la case départ, donc. Nous sommes désormais le 24 mars 1498, et donc à nouveau otages, menaces, démonstration, démonstration de force mutuelle. Les Portugais accostent à la chaloupe, pour refaire leur, carg leur cargaison d'eau et retournent au navire. C'est le soir, on compte les hommes, on comprend qu'un esclave noir appartenant à un pilote a profité de la petite virée pour s'échapper. Ce retour dans la rade de Mozambique, ou plutôt ce faux retour, puisqu'il fait suite à un faux départ, nous donne cependant l'occasion d'un second coup d'œil, plus appuyé. Non plus sur les grands navires étrangers, mais cette fois sur les petites embarcations que les Portugais appellent Almadi, mot portugais d'origine arabe désignant des esquifs de toutes sortes. Je cite. Après dîner, nous allâmes avec les chaloupes voir si nous pouvions prendre certains d'entre eux, donc des habitants du lieu afin de les échanger contre deux Indiens chrétiens qu'ils avaient capturés et contre le noir qui s'était enfui. Nous poursuivîmes donc une almadie du shérif. « Sharif » est un mot arabe que les Portugais ont appris au cours des semaines précédentes. Il désigne une personne qui revendique descendre du prophète Muhammad. Nous poursuivîmes donc une almadie du shérif qui était chargée de bagages et une autre qui contenait quatre noirs. Celle-ci fut prise par Paolo da Gama, le frère de Vasco de Gama. Pour l'autre, qui était chargé de bagages, ses occupants s'enfuirent tous dès qu'ils furent à terre et ils l'abandonnèrent sur la côte où nous la trouvâmes en même temps qu'une autre. Quant aux noirs que nous avons pris là, nous les avons amenés au navire. Nous avons trouvé dans les Almadies beaucoup de toiles fines de coton des paniers en fibres de palme, une jarre vernissée pleine de beurre, des bocaux de verre contenant des eaux de senteur, des livres de leur religion, un couffin avec des échevaux de coton et de nombreux cabas remplis de mille. Tous les objets pris à cette occasion furent donnés par le capitaine-major aux marins qui se trouvait là avec lui et avec les autres capitaines, sauf les livres qu'il garda pour les montrer au roi. » Fin de citation. Cette fois, l'énumération procède d'un butin pris par les Portugais. Butin en homme. On présume en effet que les quatre personnes capturées sur l'une des Almadies ont été gardées comme esclaves à bord des navires. Bulletin de marchandises consommables, beurre, mille, sans doute issus de l'agriculture et de l'élevage locaux. Étoffe de coton, peut-être fabriquée localement ou en un autre point de la côte Swahili. On a vu précédemment que Mogadiscio était réputé, à l'époque d'Ibn Battuta, pour sa production de tissus pour l'export eau de senteur, dont on peut supposer qu'elles étaient importées du monde islamique, comme les bocaux en verre ou encore comme la jarre vernissée contenant le beurre. Enfin, des livres vraisemblablement importés de pays d'islam. Toutes ces marchandises, notons-le, sont conditionnées dans des jarres, bocaux, paniers en fibres de palme, couffins, qui évoquent un commerce qu'on qualifierait de demi-gros intermédiaire entre le grand commerce et la vente au détail. Le chargement de cette almadie est compatible avec l'idée que l'on peut se faire du commerce pratiqué par les caboteurs et colporteurs swahili dans un monde symétrique de celui du commerce hauturier. Deux mondes qui ne se touchent qu'à l'endroit des seuils dont nous avons fait le sujet de ce cours. Quelle est l'extension de ce monde qui rigue par capillarité les négociants swahili? Je ne peux pas m'apesantir ici sur cette question qui mériterait de longs développements. Disons seulement qu'il faut, pour y répondre, prendre en considération trois dimensions emboîtées. D'abord, celle des sites côtiers swahili, autres que les sites politiques et économiques majeurs tels que Kilwa. À l'instar de Mozambique, à l'époque où arrivent les Portugais, la côte est jalonnée de petits ou tout petits sites qui témoignent de la présence de communautés commerçantes, vraisemblablement swahili, sites le plus souvent mal documentés sur le plan des sources écrites et dont l'archéologie, lorsque ces sites ont fait l'objet d'investigations archéologiques, ne permettent évidemment pas de savoir si de telles communautés ont pu être politiquement autonomes ou être des relais secondaires, des points d'appui logistique du réseau Swahili. Ainsi, le site de Tchibuene, quelques kilomètres au sud de l'actuelle Vilan dans le sud du Mozambique, découvert en 1977 et qui a fait l'objet de sondages archéologiques par Paul Sinclair, est aujourd'hui, à ma connaissance, le plus méridional des sites swahili. Son occupation a duré du 8e au 12e siècle. Tous les archéologues qui travaillent sur la côte swahili, et ce n'est pas mon cas, savent qu'il existe probablement sous la mangrove des centaines de semblables sites correspondant à des communautés restreintes qui furent établies durant quelques siècles, voire quelques décennies ou années. Une deuxième dimension est celle de l'impact dans l'intérieur du continent de la présence des cités côtières swahili et de la percolation des négociants swahili le long des fleuves et sur la terre ferme. Mais ici, les données sont pour l'instant rares. On ne connaît pas la présence de petites communautés swahili dans l'intérieur. Ici, bien sûr, se pose une question. Comment, comment la reconnaîtrait-on si un individu ou quelques familles ont élu domicile dans un village de l'intérieur, ayant transporté avec eux le nécessaire à leur activité de négociant, y compris bien sûr leur religion, leur pratique vestimentaire, mais pas forcément les éléments matériels les plus distinctifs de l'identité swahili, qui ne s'exprime nulle part mieux qu'au sein de communautés urbaines. Quant à l'impact de la civilisation swahili dans les dans leur arrière pays continental immédiat, il n'apparaît aujourd'hui pas dans les observations archéologiques. Une prospection méthodique conduite par Stéphanie Wine Jones dans le voisinage continental immédiat de Kilwa, au sein d'un carré de 30 km de côté, prospection accompagnée de collectes de surface et de sondages, a permis la découverte d'une soixantaine de sites de toutes époques. On y repère un mobilier céramique tout à fait conforme à la production régionale, également présente à Kiloa, ainsi qu'un léger voile de production importée. Mais le plus frappant est la permanence de l'habitat rural en torchis et surtout l'absence de changements significatifs dans la distribution spatiale des sites, dans l'espace et au cours du temps. Tout se passe comme si Kiloa émanation à caractère urbain de la société locale n'avait pas eu d'influence sur cet environnement, du moins jusqu'à l'époque jusqu moderne. Cette impression doit cependant être tempérée, d'une part en raison du caractère très limité des données archéologiques aujourd'hui disponibles, ensuite parce que l'archéologie ne nous dit évidemment pas tout et que des changements sociaux profonds ont pu intervenir sans se laisser repérer dans les vestiges matériels. Enfin, troisième dimension, à une échelle plus vaste, celle de l'Afrique australe. Dans l'intérieur, et singulièrement en amont, des fleuves tels que le Limpopo et le Zambèze, des sociétés africaines ont été en relation indirecte avec les établissements swahili, ont peut-être reçu la visite de colporteurs swahili. On ne doit certes pas n'aborder l'histoire de ces sociétés que sous l'angle de leur mise en connexion, encore moins croire que l'essor de formes de hiérarchisation politique ou de réalisation architecturale monumentale serait la conséquence de telles connexions. À cet égard, l'approche qui est celle d'Innocent Pikirayi dans son ouvrage The Zimbabwe Culture, paru en 2002, est salutaire, en ce qu'elle a permis, chez lui et d'autres auteurs depuis lors, d'écarter une perception trop swahilo et de réinscrire fermement les, les, les formations politiques majeures du plateau zambésien, Mapungubwe, par exemple, au XIIe, 13 e siècle, ou le Zimbabwe au 14e, XVe, dans une séquence de développements sociaux qui concerne d'abord les sociétés africaines de la région. Changer la perspective, dès lors, permet de saisir l'agentivité qui fut celle de ces sociétés de l'intérieur quand elles saisirent l'occasion de connexions à longue distance avec les cités côtières Swahili. quavaient elle à vendre, ces sociétés, beaucoup de ressources et en particulier de l'or Nos connaissances géologiques indiquent en effet qu'il existe dans l'intérieur du sous-continent de l'Afrique australe et plus précisément sur le plateau zambésien, des gisements orifères exploitables par des moyens traditionnels, je veux dire par là, avant l'existence de moyens modernes d'extraction à très grande profondeur. Quant à nos connaissances archéologiques, elles indiquent que ces gisements exploitables ont effectivement été exploités par les sociétés africaines du plateau durant la période médiévale. C'est de cette région. Que j'indique sur la carte par un cercle, par une ellipse jaune, que venait l'or, dont Kilwa, à 1500 km de là à vol d'oiseau, fut au XIe-15e siècle la principale place de courtage. Les sultans de Kilwa en profitaient d'ailleurs pour frapper eux-mêmes des monnaies d'or, il est vrai, retrouvées en petit nombre dans les sites archéologiques. Entre les gisements et, le débouche, et ce débouché côtier, il faut se représenter l'activité d'un réseau de colportage et de cabotage dont nous avons parlé et de relais côtiers tels que Sofala et Chibouené dont nous avons également parlé. Revenons à Ibn Battuta. Ibn Battuta sait l'importance de Kilwa pour les marchands islamiques qui veulent s'approvisionner en métal jaune. Mais que sait-il exactement « Un marchand m'a raconté, nous disait-il, que la ville de Sofala était à un demi-mois de marche de Kilwa et à un mois de yufi dans le pays des Limi, d'où l'on exporte de l'or brut à Sofala. » Fin de citation. L'idée est là. Sofala, lieu mentionné dans beaucoup de sources arabes et où les Portugais installeront, installeront au XVIe siècle un fort, est un relais swahili entre les gisements de l'intérieur et Kilwa. Si la direction sommaire indiquée par Ibn Battuta semble impliquer un itinéraire à pied en droite ligne, c'est parce que, avons-nous dit précédemment, sa représentation est déterminée par sa croyance dans le fait que Kilwa est une ville côtière. Accès direct, en quelque sorte, euh, doté d'un accès direct, en quelque sorte, sur l'arrière-pays continental. En réalité, en réalité ce est au sud de Kilwa, sur la côte, à une distance d'environ un demi-mois de cabotage. De ce lieu, qui offrait l'avantage aux négociants swahili d'être encore situés dans leur zone culturelle, il restait encore 300 à 400 km à parcourir à pied cette fois en direction du plateau, soit en effet quelque chose comme à nouveau un demi-mois. On peut donc tenter de sauver quelque chose des informations transmises par Ibn Battuta. La mention de Sofala comme relais intermédiaire, les distances Information qui se serait en quelque sorte sédimentée à l'intérieur d'une représentation approximative de la géographie de l'Afrique. Parce que cette géographie était sans doute partagée par les marchands venus du monde islamique qu'a interrogé Ibn Battuta, elle nous intéresse. Les gisements, donc, d'après lui, sont cités dans un lieu, peut-être ville, peut-être région, qu'il appelle Yufi, qui est le pays de gens qu'il appelle les Limis. Or, il est intéressant d'observer qu'Ibn Battuta évoque une autre fois Yuffie et les Limis au cours de ses périples à travers le monde. C'est à l'occasion de son entrée dans le royaume du Mali. Lorsqu'ayant atteint les rives du fleuve Niger, il procède à une brève description géographique organisée par le fleuve les Limi ou Limiyun, tels qu'ils les appelle alors, et Yufi, sont situés, nous dit-il, dans l'arrière-pays du Mali. Les Blancs n'y pénètrent pas, car ils seraient tués. D'autres allusions par Ibn Battuta au sujet de cet arrière-pays permettent de comprendre qu'il s'agit à ses yeux d'un pays d'anthropophage qui possède les mines d'or. Il serait donc vain de croire localiser Yuffie précisément sur la carte. C'est un lieu générique qui, dans l'esprit d'Ibn Battuta, comme des marchands et des géographes, correspond à une région mystérieuse qui englobe tous les gisements orifères de l'intérieur, qu'ils soient situés en Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe. Cette géographie mentale, aussi fantasmée soit-elle, nous permet cependant d'opérer une grande diagonale à travers l'Afrique. Dirigeons-nous précisément vers les régions du Sahel, cet autre rivage, on retrouve en effet ici le mot arabe sahil, rivage, cette fois au singulier. Le Sahel constitue en effet le rivage méridional du Sahara dans un dispositif d'interconnexion transsaharienne dont nous avions longuement parlé l'année dernière. Notre objectif est à présent d'explorer l'applicabilité de notre modèle de courtage dans d'autres régions de l'Afrique médiévale. Peut-être vous souvenez-vous de la mention que nous avions faite, c'était dans la quatrième séance du cours de l'année dernière, de quelques localités évoquées par al Albacri vers le deuxième tiers du XIe siècle, comme étant des villes duales, c'est-à-dire constituées de deux pôles. Reprenons les descriptions de cet auteur, mais cette fois de façon systématique. Nous sommes dans la portion occidentale du Sahel, correspondant à la basse et moyenne vallée du fleuve Sénégal, et à l'interfluve entre fleuve Sénégal et Niger, dans une région aujourd'hui frontalière entre Mauritanie et Sénégal d'une part, Mauritanie et Mali d'autre part. Voici ce qu'écrit Al-Bakri, je cite en me servant de la traduction de Joseph Koch. Les populations voisines du Bilad al-Soudan, Bilad al-Soudan, le pays des Noirs, sont les Banu Djudala, qui occupent l'ultime territoire musulman. Nous parlons donc là de berbères musulmans dans la portion sud du Sahara. La région des Soudanes, la plus proche des Djoudalas, est Sangana, qui est à six jours de la fin du territoire de ces derniers. La ville de Sangana est composée de deux cités sur les deux rives du Nil. Le Nil désigne ici le fleuve Sénégal. Ces terres habitées s'étendent sans discontinuité jusqu'à l'océan. Après Sangana, sur le Nil, qui est donc toujours le fleuve, se trouve la ville de Takrour. Ses habitants sont des Soudanes, des Noirs. Ils suivaient autrefois, comme les autres Soudanes, le paganisme, Majoussia, et adoraient les idoles. Aujourd'hui, les habitants de Takrour professent l'islam. On se rend à partir de Takrour à la ville de Silla, Sili, qui est également composée de deux cités sur le Nil. Ses habitants sont musulmans. Le roi de Silla fait la guerre aux infidèles, dont les plus rapprochés ne sont qu'à une journée de marche. Ce sont les gens de la ville de Kalambou. Le roi de Silla a un royaume très peuplé. Les gens de Silla font le commerce du sorgho, du sel, des anneaux de cuivre et de gracieux pagnes de coton appelés chaguiyat. Les bovins abondent chez eux, mais il y a peu de moutons et de chèvres. Après cette ville, il y a la ville de Kalambou, à une distance d'un jour, comme il a été dit. Elle est située sur le Nil. Ses habitants sont polythéistes. Fin de citation. Sangana, Takrour, Silla, Kalambou. Quatre villes qui appartiennent au Bilad al-Soudan, le pays des Noirs. Quatre villes situées sur le fleuve Sénégal. Quatre villes égrenées d'ouest en est, si l'on se fie à la logique de description d'itinéraire qui préside à la description d'Al-Bakri. Rien n'est dit de la religion des habitants de Sangana. Les habitants de Takrour étaient précédemment païens, mais sont à présent, à l'époque d'Al-Bakri, musulmans. Les habitants de Silla sont musulmans et leur roi fait la guerre aux païens. Enfin, les habitants de Kalanbu sont païens. Les habitants de Sangana et Takrour sont explicitement désignés comme des Soudanes, des Noirs, et on peut, sans risque, supposer qu'il en va de même des deux autres, puisqu'à nouveau, la logique de la description suppose que nous sommes dans le pays des Noirs. Enfin, deux de ces villes, Sangana et Silla, sont explicitement décrites comme, comme composées de deux villes situées de part et d'autre du fleuve, les deux autres étant simplement localisées sur le fleuve. Je les place, ces quatre villes, sur la carte, de façon complètement conjecturale, puisque nous allons voir que nous n'en savons pas grand-chose de plus que ce qu'en dit Al-Bakri. Relevons à présent quelques hésitations chez Al-Bakri. La ville de Sangana possède, nous dit-il, un ressort territorial qui s'étire, je le cite, sans discontinuité jusqu'à l'océan. S'agissant de la ville la plus occidentale de notre série de quatre villes, on peut supposer que son hégémonie s'étend donc sur toute la vallée entre la ville elle-même et l'embouchure du fleuve. Cela ne nous aide cependant pas beaucoup à apprécier l'importance de son territoire car on ne sait pas à quelle distance de la mer se trouvait Sangana. On ne, son, on ne sait pas non plus à quelle distance de Sangana se trouvait Takrour, vers l'est, ni à quelle distance de Tacroux se trouvait là, toujours vers l'Est. En les supposant également réparties le long de la vallée, on peut supposer, mais l'hypothèse est gratuite, qu'elles pouvaient se trouver à une centaine de kilomètres les unes des autres. Mais, à vrai dire, cette hypothèse, fondée sur une rationalisation a posteriori, est peut-être trompeuse car il nous faut affronter une contradiction apparente. La ville de Silla, dont nous apprenons que son roi est à la tête d'un vaste royaume très peuplé, mène la guerre chez ses voisins païens de Kalambu, dernière ville de notre liste, qui est située, apprenons-nous aussi, à une journée de Silla. Dès lors, se pose une série de questions. Ces formations politiques sont-elles de vastes royaumes territoriaux s'étendant vers le sud, mais ayant ouvert en quelque sorte des fenêtres juxtaposées le long du fleuve, sont-elles des cités-États sans arrière-pays à la manière des cités-États swahili Les données textuelles disponibles, qui se limitent à ce que nous a transmis, à ce que nous ont transmis Al-Bakri et quelques autres auteurs arabes du siècle suivant, ne nous permettent pas vraiment de répondre. Pourquoi ces petites incertitudes et contradictions Outre, bien entendu, qu'Albacri fait de son mieux pour mettre mentalement de l'ordre dans la géographie d'une partie du monde située à quelques 3000 km kilomètres de son Andalousie, on peut gager qu'il a fort affaire avec un paysage social et politique qui présente peut-être une certaine singularité. Voilà en effet quatre villes assez proches les unes des autres, dans une région offrant un tableau religieux composite au sein duquel l'islam s'est récemment fait une place. Ces quatre villes sont situées sur un fleuve et bien qu'il n'en soit rien dit, on peut supposer que ce fleuve, le Sénégal, parfaitement navigable, jouait un rôle d'artère commerciale entre elles. Ce fleuve est en outre une frontière, il est en tout cas perçu comme tel, entre une Afrique supposément blanche, berbère, et une Afrique définie comme noire, celle des Soudanes. Frontière ou plutôt, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ligne de rencontre, interface. Le long de cette ligne, en effet, se déplient deux Afriques et s'opèrent des interactions religieuses et économiques. C'est une interface du même ordre que celle que nous avons longuement analysée au sujet de l'escarpement éthiopien. Et c'est sous l'éclairage de cette fonction d'interface qu'il nous faut observer le dispositif de la ville duale qui semble avoir connu un certain succès le long de la vallée du Sénégal au XIe siècle. Une ville duale, c'est-à-dire une ville dédoublée, constituée de deux villes, l'une de chaque côté du fleuve, mais formant ensemble une seule ville, puisque c'est le même terme arabe, madina au singulier et au duel qu'emploie Al-Bakri. Au passage, je remercie mon collègue Mehdi Ruirgat de l'Université de Bordeaux, spécialiste du Maghreb médiéval, d'avoir bien voulu regarder le texte arabe que je n'avais pas à portée de main au moment où j'écrivais le texte de cette séance. Comment comprendre cette dualité autrement que parce qu'elle permet à la fois de tenir séparés et d'articuler deux composantes deux composantes qui sont peut-être religieuses, les musulmans du côté nord, les non-musulmans du côté sud, peut-être ethniques, peut-être liées à l'origine géographique des marchands du monde islamique, s'il en est qui résident dans ces villes, nous ne saurons pas. Il faudrait, pour avancer, recourir à l'archéologie, comme nous l'avons fait à propos des des royaumes musulmans de l'escarpement éthiopien et des cités-états swahili. Où faut-il chercher le Takrour du XIe siècle On suppose depuis longtemps que le nom Takrour ou Tukrour correspond à la désignation ethnique tout-couleur que l'ethnographie coloniale a appliquée à une population contemporaine de langue poulard, c'est-à-dire Peul qui fut responsable au 16e, du XVIe 16e au XVIIIe siècle de l'établissement du royaume du Futatoro, qui s'étendait de la moyenne vallée du Sénégal, du fleuve Sénégal jusqu'à la Guinée. L'historien sénégalais Abdurrahman Ba a cependant pris soin de bien nous prévenir contre une telle équation qui identifie désignation ethnique, formation politique d'époques différentes et région historique. Avec subtilité, examinant de façon critique sources écrites et orales, il invite à distinguer, d'une part, la transmission du terme ethnique Takrour, qui semble, en effet, se reconnaître dans le terme tout couleur, d'autre part, les transformations au cours des siècles de l'identité des habitants de la région actuelle du Futatoro au Sénégal. Il voit, en effet, la formation de l'identité tout couleur. Comme le résultat d'une ethnogénèse faisant intervenir des groupes sociaux initialement hétérogènes, pratiquant différents types d'économies agricoles, halieutiques, nomades, et qui s'uniformisent progressivement sous une domination politique et linguistique peule. Le problème du takrour est en outre rendu plus complexe encore du fait que le nom takrour, est employé par les auteurs arabes à partir du XIVe siècle par synecdoque pour désigner l'Empire du Mali, dont le Takrour constitue alors seulement l'une des provinces. Adrien Collet a montré quant à lui, dans sa thèse de doctorat qui est en cours de publication, que le terme Takrour, remployé dans cette acception très large par les élites savantes du Sahel à partir du XVIIe siècle, Désigne alors rétrospectivement un espace politique mal remémoré, mais qui nourrit une nostalgie politique. Ces strates de mémoire étant identifiées, que nous dit l'archéologie de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, où on est en droit de localiser le Tacrour du XIe siècle comme on peut s'y attendre, un certain nombre d'archéologues se sont dirigés vers cette région avec une attention particulière pour les sites appartenant à la période parfois dite proto-historique. Un mot au sujet de cette expression. On appelle classiquement proto-histoire une période du passé durant laquelle la société étudiée ne produisait, ne produisait pas de documents écrits, mais était néanmoins connue par des sources écrites d'autres sociétés. En Europe, la protohistoire désigne la période archéologique de l'Âge du Fer, durant lesquelles les sociétés, par exemple gauloises en France, ne pratiquent pas ou peu l'écriture, mais sont néanmoins mentionnées dans les écrits d'auteurs antiques, grecs et latins. À strictement parler, cette périodisation s'applique donc au tacrore du XIe siècle. Mais elle invite aussi à une vision cloisonnée de l'Histoire dans laquelle chaque région du monde posséderait sa propre proto-histoire. Le résultat est, serait doublement paradoxal. D'une part parce que, quoique fondé sur l'idée de définir une périodisation propre à chaque région de recherche, il conduirait à définir la période proto-historique dans chaque région individuelle sur la base d'un critère extérieur, celui de l'existence de mentions écrites se rapportant à la dite région. D'autre part, parce que les régions de recherche définies arbitrairement se retrouvent dotées de périodes proto-historiques plus, plus ou moins asynchrones, alors même qu'on y observe les mêmes phénomènes. Ce n'est pas un secret, je propose de résoudre ces paradoxes en parlant tout simplement de du Moyen-Âge du Moyen ou de période médiévale ce qui ne permet pas moins bien de décrire les développements culturels et techniques de chaque région et de mieux rendre compte des phénomènes synchrones et en particulier des échanges entre régions. Roderick McIntosh, Suzanne McIntosh et Amadi Bokoum ont récemment, en 2016, publié la monographie issue d'opérations archéologiques qu'ils ont conduite du côté sénégalais du fleuve dans les années 90. Je signale ces dates parce que les deux décennies écoulées entre les dernières campagnes de terrain et la publication de 2016 sont un délai certes long, mais qui correspond au travail patient, souvent pluridisciplinaire, parfois interrompu, d'analyse des données et aussi parce que c'est un délai rassurant pour ceux qui, comme moi, sont en retard sur quelques publications. Le programme dirigé par ces archéologues américains et sénégalais avait délimité un rectangle allongé de quelques 450 km le long de la moyenne vallée du fleuve, entre Saldé et Sioré. Il y avait donc de quoi intercepter une ou plusieurs des villes dont nous avons parlé, peut-être en particulier Takrour, puisque c'est elle qui constituait l'objectif affiché de la recherche. La monographie s'intitule en effet « In Search of Takrour. Les chercheurs ont pratiqué d'une part des prospections visant à repérer des sites archéologiques, en couplant l'étude de photographies aériennes et des contrôles sur le terrain avec collecte de mobilier et d'autre part des sondages archéologiques. Une centaine de sites ont été repérés et cartographiés. Il s'agit de buts anthropiques, de plusieurs mètres d'élévation, et pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres de diamètre, correspondant à des localités de différentes tailles, aujourd'hui abandonnées. À la fouille, on observe que ces buts résultent de phases successives d'occupation, de destruction ou d'abandon, de reconstruction, et présentent des fonctions diverses telles que habitat, sépulture, atelier métallurgique. Une dizaine de sondages ont été pratiqués par les archéologues sur certains sites choisis au sein de leur zone de prospection. L'un d'entre eux est Koubalel ou Tchoubalel, ce site, situé sur une vaste langue de dépôts fluviaux entre deux bras du fleuve, appelé l'île Amorphile, avait déjà fait l'objet de sondages archéologiques dans les années 1970, malheureusement mal documentés, mais qui avaient déjà signalé l'importance du site. L'équipe américano-sénégalaise pratiqua deux sondages désigné sous les noms C3A et C3B dont je vous montre une photographie tirée de la monographie. La référence est citée dans la note à l'image. La photographie est prise en fin de fouille au moment du démontage d'une berme qui avait été maintenue non fouillée entre les deux sondages initiaux. On peut être surpris par cette photo d'une fouille qui ne nous montre pas de structure fouillée mais consiste en une sorte de cube décaissé qui présente des parois lisses de 5 à 6 mètres de hauteur sur ses côtés. En réalité, vous vous en doutez, les structures observées ont été dûment enregistrées à la fouille. Mais surtout, s'il était nécessaire de fouiller de la sorte, sans rien laisser en place des structures observées, c'est parce que l'objectif d'un tel sondage était d'établir une séquence de références qui jusqu'alors manquait dans la région en dépit des travaux archéologiques antérieurs. En fait, une telle fouille est moins une fouille archéologique au sens propre qu'un laboratoire géoarchéologique, visant à disposer d'une coupe stratigraphique continue du bas de l'occupation la plus ancienne en haut la plus récente. À décrire l'enregistrement sédimentaire et les épisodes d'occupation successifs. À dater cette séquence par des, an par des analyses de carbone 14. À caractériser le mobilier, notamment céramique, présent dans les différentes phases. Enfin, à préciser les phases d'apparition de certaines techniques, par exemple métallurgiques, d'espèces d'animaux et de plantes consommés ou d'artefacts particuliers. De tels résultats, obtenus dans ce sondage et dans d'autres, pourront dès lors être employés comme séquences de référence par d'autres archéologues qui pourront ainsi fouiller de façon à la fois plus traditionnelle et, disons-le, plus économique en labeur. Mais ils permettront également, et c'est là l'un des aspects réflexifs de la discipline archéologique, de réévaluer certains autres sites médiévaux de la région qui avaient fait l'objet de fouilles antérieures, par exemple Podor, Sinchubara ou encore Ogo. Dans le cas de ce sondage C3A, C3B de Kubalel, une quarantaine de niveaux archéologiques ont été décrits dans la séquence correspondant à des unités sédimentaires pouvant comprendre des faits archéologiques tels que, tels que sol, terre brûlées, débris domestiques, foyers, murs en torchis, fours, etc. Le niveau le plus profond est stérile, ce qui indique qu'il s'agit du niveau sous-jacent à la plus ancienne occupation documentée sur ce site particulier. La chronologie qui a pu être établie à partir d'échantillons organiques s'étire du 1er ou 2e siècle de notre ère jusqu'au 9e ou 10e. Mais il est à noter que les niveaux supérieurs n'ont pas été datés. Ce qui signifie que ce site peut fort bien avoir été contemporain du paysage social et politique qui est l'objet de la description d'Albacrie. Cette petite agglomération qui a laissé une butte d'une centaine de mètres de diamètre peut-elle être ou l'une des autres villes mentionnées. Les fouilles ont certes livré des perles en verre, des tessons de céramique, de céramique glacurée et des coquillages de l'océan Indien. Mais ce voile d'artefacts importés est partout présent dans les sites fouillés de la zone d'étude. S'il témoigne bel et bien que nous sommes dans une région en relation avec le commerce transsaharien, il ne nous dit évidemment rien du statut, encore moins du nom médiéval de la localité fouillée. Faudra-t-il à l'avenir reprendre des fouilles sur les buts qui ont déjà fait l'objet de travaux archéologiques Entreprendre de nouvelles fouilles sur d'autres buts Oui, bien sûr, elles seront essentielles pour aboutir un jour à un tableau archéologique moins lacunaire. Mais il est douteux que ces fouilles archéologiques permettront d'apporter des réponses fermes à la question historienne de la localisation de la ville duale de Takrour. Il faudrait plutôt pour cela entreprendre un pareil travail qui n'a jamais été fait de façon systématique du côté mauritanien du fleuve. C'est-à-dire prospecter, identifier les sites, en fouiller plusieurs, établir les séquences stratigraphiques et les dater caractériser les occupations et le mobilier, chercher et peut-être trouver des témoins d'une présence islamique aux mêmes époques, pourquoi pas des mosquées, pourquoi pas des tombes musulmanes et des inscriptions funéraires, puis comparer, terme à terme, les observations faites sur les deux rives et enfin parvenir peut-être à voir émerger à partir des données matérielles des paires convaincantes de sites pouvant correspondre à des villes faites de deux villes. Depuis Silla, sur le fleuve Sénégal, une route menait au XIe siècle à Ghana. On s'y rendait en 20 étapes, dit Al-Bakri. Comprenons bien que si l'embranchement pour Ghana se fait depuis Silla et pas depuis Kalambou, c'est peut-être parce que Silla possédait une communauté islamique, pas Kalambou. Mais c'est peut-être aussi parce que pour se rendre à Ghana, qui n'est pas sur le fleuve, il faut tirer plein est, en laissant Calambou et le fleuve à sa droite. 20 étapes, à raison de 30 km par jour, et sans compter les pauses, vous conduit 600 km à l'est, en restant strictement à la même latitude, le long de la frange sahélienne. Sur l'image satellite que vous voyez, je mesure la distance depuis un point arbitraire pris dans les environs de Kaïdi, en actuelle Mauritanie. Vous arrivez dans laouker, une région de l'extrême sud mauritanien. Et cela tombe bien car, nous précise Al-Bakri, Ghana est le titre que portent les rois du pays, dont le nom est Aouker. Nous continuerons néanmoins à appeler ce royaume Ghana, poursuivant ainsi une tradition millénaire qu'a retracé en détail Jean-Louis Triot, tradition transmise par les marchands islamiques, les géographes arabes, les clercs du royaume du Ghana lui-même et enfin l'érudition savante moderne. Du reste, Al-Bakri lui-même, tout en signalant cet abus initial de désignation, ne bataille pas plus longtemps et poursuit son récit en appelant la ville et le royaume Ghana. J'ai évoqué de nombreuses fois Ghana l'année dernière, en particulier dans les quatrième et cinquième séances. J'avais indiqué à ce propos que nous reviendrions sur la question de la disposition de la ville. C'est ce que nous ferons la semaine prochaine, et je vous remercie.